is een podcast van Open Rotterdam. Je denkt soms inderdaad van hoe heeft het ooit Rotterdam weten te vinden? Dat de orgel waar, het aan, waar je het dan over hebt, alles wat houtje, touwtje, plasticje en ducttapeje aan elkaar hangt. Dat je denkt, oké, okay, het heeft toch de overkant weer weten te vinden. Nou ja, laten we het in ieder geval maar even veilig ergens neerleggen. En dan uh, is het handje schudden of uh, van afstandje zwaaien en dan gauw weer weg. <laughs> De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in... Langs de Maas. Hij loopt. Dus okay. Dat betekent dat we zijn begonnen Mooi. aan een, een nieuwe aflevering Langs de Maas, de podcast. Iedere week een, een nieuw beroep uitgelicht, ja, werkzaam in de Rotterdamse haven. Daar gaat deze podcast over. Acht afleveringen. De laatste aflevering valt weer samen met de havendagen straks in Rotterdam. En het beroep van vandaag, dat zijn de loodsen. Um, ja, die zijn nog steeds dagelijks nodig. Um, we gaan het hebben met uh, Sjaak Sprong. Outloads, mag ik dat zo zeggen? Ja. Of doe ik je dan tekort? Nou, ik ben nog jong, maar... <laughs> ja, ja, nee, maar... Maar inderdaad, Outloads, ja. Want hoeveel jaar heb jij gewerkt als loods? 31. 31 jaar. En naast jou zit Sebastian. Ja, hallo. Ook loods. Ook loods. Maar... Jonger. Jonger. Dat is Sjaak. Ja, kunnen we niet horen. Hè? Het is een podcast, dus... Oké. Okay. <laughs> nee, ik ben nu sinds vier jaar loods. Vier jaar ja. loods, ja. We zitten ook in het uh, kantoor van de Loodsa. In een hele mooie vergaderruimte aan een hele grote tafel. Met aan alle kanten ramen met uitzicht op ja, die Rotterdamse haven. Uh, Sebastian, waar kijken we naar? Ja, een klein stukje van de haven. Ja? Veel mensen vinden dit al heel indrukwekkend. Maar het is maar een klein gedeelte. Want waar, deze... waar is het echt zeg maar, gesitueerd? We zitten nu op de Maasvlakte. Eén uh, of twee? Eén, kijken we op uit. En daarachter ligt twee. Dus het, is, uh, het loopt door elkaar door. Dus je ziet eigenlijk uh, het verschil niet natuurlijk. Nee. Als ik aan jou vraag, waar, waar werk je? Waar, welke kant zou je dan opwijzen? Ja, dan zwaai ik in de ronde, want ik werk hier overal. Ja? Ja, ik werk van hier vanaf uh, 10 mijl vanaf zee tot uh, 50 kilometer landinwaarts. Ja. Was dat vroeger ook zo? Ja, de Maasvlakte, ja, daar ben ik uh, mee opgeroeid, zeg maar. Dat was, nog, dat was nog een zandvlakte toen ik kuisloodse begon. Ja, de eerste Maasvlakte. Ja, de eerste Maasvlakte. Ja, en de, ja. En de tweede Maasvlakte heb je natuurlijk dan ja, ook uiteraard, meegemaakt. Ja, ja. Maar hoe... Kwam het, ja, het, het beroep loodsen in jouw leven? Um, ja, voordat je loods wordt, uh, heb je natuurlijk een aantal jaren gevaren. En uh, heb je natuurlijk uh, uh, wat van de wereld gezien. Ja. En dan op een gegeven moment, uh, rond je dertigste, dan vraagt iedereen zich wel af... Uh, Oké, okay, wil ik dit de rest van mijn leven blijven doen? Heb jij waarschijnlijk ook gehad, Sebastian. Heel herkenbaar, ja, ja zeker. <laughs> en dan, uh, ja, dan zie je dat op dat moment de scheepvaart uh, steeds verder inkromp in uh, Nederland. Ja. Qua Nederlandse scheepvaart en... Ja, dan kijk je wat er nog meer voor mogelijkheden zijn. En dan probeer je iets als dit uh, omloods te worden. Maar zat er al iets in, in, in het hoofd van de jonge Sjaak van... ik moet iets met zee, ik moet iets met, 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 met varen, met, 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 met ontdekken? Ja, dat, dat zeker. Maar uh, op een gegeven moment dan heb je heel wat van de wereld gezien met het varen. En dan trekt het ook voor jij? Ik voer bij de Netloid. Hè, dus echt een, uh, ja, een maatschappij die samengekomen was van allerlei andere maatschappijen. En die, uh, toen ik begon hadden ze nog 140 schepen. En toen ik wegging waren er nog maar 60 of zo. Dus, dus daar zat al een verandering in. Daar zat al een enorme verandering in. Ja. En, en, ja. en 
dat, dat varen uh, bij, bij ja, de, de Lloyd, zeggen ze volgens mij toch? Of, of net Lloyd? Of, uh, net Lloyd weet het toen. Ja, ja, ja. <laughs> maar wat, wat is daar dan zo... Wat, wat trok je daar zo in, in aan? Ja, dat is... Uh, ik, ik woonde, uh, toen ik klein was, was, woonde ik in Schiedam. En als vierjarige dan ging ik met mijn vader naar de, naar de Nieuwe Maas. Uh, en dan zag je de schepen voorbij gaan. En ja? dan zei ik, uh, staande op een bol, van, ja, ik wil ook kapitein worden. Echt? Dus uh, dat al. zat er al heel vroeg in. Uh, ja. Ja. Ben jij ook? Nee, <laughs> compleet omgekeerd eigenlijk. Ik heb uh, helemaal geen varende familie of, uh, of een aantrekking daartoe gehad. Ik zat op een gegeven moment op de HAVO en uh, moest uh, mijn carrière gaan kiezen voor de rest van mijn leven. En uh, ik wist niet wat ik wou doen. En uh, nee. ik had eigenlijk niet echt zo heel veel richtingen waar ik naartoe wil. En toen zei mijn vader een keer van, moet jij niet gewoon gaan varen? Dus toen uh, zijn we naar de zeevaartscholen gegaan. Maar vanuit het niks, want hij had daar... Nou, ook... hij had er waarschijnlijk wel al een idee bij en ik, uh, ik niet. Dus uh, we zijn toen naar die zeevaartscholen gegaan. En uh, toen heb ik, ben ik er eigenlijk aan voorgesteld en uh, dacht ik... Nou, dit is eigenlijk wel heel leuk, dit past wel bij mij. Ja? Beetje uh, avontuurlijk, een beetje... Uh, toch ook wel breed, breed, brede invulling. En uh, je ziet wat van de wereld. Uh, dus ik ga dat gewoon eens proberen. En ja. uh, zodoende ben ik daarin terechtgekomen. En uh, heb ik twaalf jaar met veel plezier gevaren. En uh, toen op een gegeven moment kwam ik uh, dan toch weer uh, terug bij... waar jij net zei, Jaak, van uh, je bent zo rond je dertigste. Ik was dan 34. En uh, dacht van, wat kan ik nog meer doen waarmee ik ook wel kan varen, maar ja. niet zo lang weg ben. En waar, waar voer jij dan? Ik voerde op de zeeslepers en in de offshore. Uh, ik heb later nog in de offshore constructie gezeten. En dat was wereldwijd. Dus dat was van Brazilië tot uh, uh, Zuidoost-Azië, vanuit uh, West-Afrika tot uh, hier in de Noordzee. Ja. Ja. En, en, en vrienden en vriendinnen van jou uit die, uit die HAVO-tijd, uh, uh, ja. wat, wat zijn die gaan doen? Welke kant zijn die opgegaan? Verschillend of ook richting de zeevaart? Of ben je nee, de enige? Ik ben echt de enige. En uh, toen, het ook, uh, toen ik mijn HAVO-uitreiking had uh, van mijn diploma... toen uh, was het ook een, een grote eye-opener van... Uh, oh, wat ga je doen? Hoe heet dat? Uh, wat houdt dat precies in? Dat was uh, onbekend terrein voor heel veel mensen. En dat maakt ja. misschien ook onbemind? Ja, denk het. Misschien een combinatie, maar vooral onbekend. Ja. En wat zei je dan? Ik zei, ja, ik ga het gewoon proberen. Voor mij is het hartstikke leuk. Je kan uh, werken en je kan reizen. En uh, je kan er volgens mij een hele brede opleiding in volgen... waarmee je vervolgens uh, in allerlei richtingen je, jezelf kan ontplooien. Opmerkelijk havennieuws. Ik denk dat dat toch wel de computers waren. Ja? <laughs> ik denk dat ik uh, heel veel... Hoor je tegenwoordig van, ja, oude mensen kunnen niet met computers opgaan. Maar je moet niet vergeten dat computers zijn er al 50 jaar, hè? Ik had op de middelbare school. Nee, geloof je hoor. Maar ja. Op de middelbare school had ik al computerles. Ja, ja. He, dus die fase heb ik helemaal meegemaakt. Dat, dat computers overal uh, ingevoerd werden. Maar ook in je werk? Ja, ook in het werk. En hoe zag dat eruit in de praktijk dan? Wat, wat gebeurde er dan? Ja, um, er kwamen natuurlijk. In het begin kwamen er uh, van die uh, Russische Atari. Uh, uh, met het uh, computers waar. Uh, He, want die, die Russen waren, wat dat betreft, waren ze ook best wel uh, vroeg uh, met, met navigatie, uh, uh, ja, met, met, naut- ja, met, uh, met kaarten ja. uh, in computers. Ja. Uh, en dat ook een of ander uh, tracksysteempje daarop uh, dan bezig was. Ja, en je had grote plottafels uh, op sommige schepen. Plottafels, dat is voor, ja. de, voor de kaart. Dus he, die dan, worden dan getekend. Ja, dan zag je dan een lichtje zag je dan onder de kaart lopen van waar het schip dan was. Alleen ja. Ja, zat hij er heel vaak zat hij er gewoon uh, echt meters naast. En dat is door de jaren heen natuurlijk enorm verfijnd. 
doordat er allerlei satellieten natuurlijk de lucht in gingen en, en dat soort dingen. Gaan we dan straks over hebben? Want ik wil nog ja. eventjes van jou, jouw grootste... Mijn grootste innovatie. Nou, ik denk dat ik voortbord duur op wat Sjaak net zegt. Want ja. bij mij is het juist... Ik zit in die generatie waar alles bijvoorbeeld van navigatie, van de kaarten... is het allemaal naar digitaal gegaan. Je vindt nu geen zeekaarten meer aan boord van schepen. Behalve degene die je op een, op een scherm ziet. Dat is allemaal gedigitaliseerd. En in die zin is, de, is die, hele, die hele industrie is natuurlijk ontzettend snel aan het ontwikkelen... Uh, waar we vroeger uh, misschien uh, met, met 400 loodsen uh, zoveel duizend schepen per jaar deden... doen we nu het dubbele aantal met de helft van het aantal loodsen. Uh, dat gaat alleen maar door, die ontwikkeling. En dat kan alleen maar met gebruik van uh, strakkere, wer- goed werkende techniek... strakkere planning, uh, goede begeleiding, informatie... alles wat uh, bij elkaar komt... Als je sommige, op sommige dagen hier bij die havenmonding staat te kijken... ja, het is een stroom van schepen constant naar buiten ja. en naar binnen tegelijkertijd. En dat is, uh, ik vind dat fascinerend dat het kan. Uh, ik weet niet hoe dat er over twintig jaar uitziet... want dat uh, blijft maar zich doorontwikkelen natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, laten we dan maar naar het beroep loods gaan. Uh, toen jij uh, loods werd, wat waren toen de werkzaamheden? Wat, waar was je verantwoordelijk voor? Ik denk dat de verantwoordelijkheid uh, niet echt veranderd is. Het is alleen dat je uh, uh, tegenwoordig over een groter gebied uh, meer informatie beschikbaar hebt. En, maar kan je je eerste werkdag <coughs> nog herinneren? Uh, ja, <laughs> mijn eerste bootje kan ik nog wel herinneren. <laughs> Hoe ging dat? Als... Iedereen herinnert zich zijn eerste boot. <laughs> Precies, ja, dat, ja. daarom. Ja, dat, dat, dat was, dat was een, een scheepje wat, uh, wat afvalwater uit Duitsland uh, in Rotterdam geladen had. En ja. die voer toen naar zee om het daar te lozen. Nou, dat is iets wat tegenwoordig ondenkbaar is natuurlijk. Nee, laten we het daar maar niet meer over hebben. <laughs> nee, nee, maar... en, en was je als loods eigenlijk aan boord om uh, alleen maar te controleren... dat ze niet onderweg al een beetje aan het lozen waren. Nee. Want wat, wat, wat voor opleiding volg je dan? Want je was al wel in, in, in de zeevaart. Um, ja, ik had uh, gewoon uh, zeevaartschool gedaan. De zeevaartschool toen Ik was mijn eerste rang ook uh, gehaald. Uh, ik was wel van een... Van, uh, toen ik begon op de zeevaartschool had je, had je een rangensysteem en je had een... En, uh, en het schoolse systeem van ja. twee, dagen, of twee jaar school, jaar stage en dan weer een jaar school. Ja. En uh, ik heb dat traject gevolgd. En nou, daarna moest je dan nog vijf jaar varen om inderdaad je eerste rang te krijgen. En dan kon je solliciteren bij het loodsfeest. Ja. En dan moet je natuurlijk ook van de, 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 de waterweg weten hoe, hoe ja. die eruit ziet. Hoe die, hoe die zich gedraagt bij allerlei weersomstandigheden. Ja, dan, dan... Dus die kennis heb je allemaal opgedaan. Ja. En dan nog... Wat we net al voorzichtig hoorden, al die verschillende schepen. Daar moest je natuurlijk ook weten ja. wat daar zeg maar, ja, de werking van is. Ja, en, ja vooral ook uh, op de brug de apparatuur een beetje, een beetje in de hand hebben. Je ja. had dan bijvoorbeeld uh, uh, van die Russische schepen en die hadden allemaal een radar. Komen de Russen weer hoor. <laughs> nee, maar dat, uh, dat, die waren natuurlijk heel veel uh, voeren die, uh, ja. op, op Europa en zo. Maar die hadden echt zo'n specifieke, zo, zo'n gigantische kast van een radar. En dan uh, noemden we dat altijd met een, een wespertaaienbeeld. En dan liep dat, uh, je kan dat op de radio niet, nee. de podcast niet horen. Maar dat liep dan zo in het midden, liep het helemaal naar elkaar toe. Ja. En dan liep het weer uit. Een zandloper. Uit, uit, ja, een soort zandloper effect. En, dan, ja. en we noemden dat dan een wespertaaienbeeld. Maar ja, dan kwamen de schepen dus ook ineens steeds dichterbij. dichterbij dan, Precies in het midden. Ja. Dus daar, met die apparatuur moest je dus goed leren lezen... van ja. wat, dat, wat die informatie die je daar zag. Ja. Want in uh, essentie, waarom is een loods nodig? En waarom kan een, een, een kapitein van een schip niet zelf de haven binnenvaren? 
Ja, het is eigenlijk vanwege het complexe uh, beeld van alle andere scheepvaart die ook uh, in de haven bezig is. De voornaamste discussie die ik vaak heb met vrienden of familie over dit soort onderwerpen... Ja. is dat je je niet zo makkelijk kan voorstellen wat voor dimensies je het over hebt. Nee. Een schip van 200, 300 meter lang uh, en 40 meter breed... Uh, is een heel groot lomp stuk staal. Ja. Uh, wat niet zomaar makkelijk vaart, manoeuvreert. Hè? Nee. Het kan op zee prima. Dat uh, gaat op een gegeven moment rechtdoor. En uh, je moet een beetje via de lijntjes volgen. Via de kaarten de, de, de geplande route volgen. Uh, maar binnen een haven waar het uh, nauw vaarwater is. Waar het stroomt. Waar het uh, kan, flink kan waaien. Waar het uh, druk is met binnenvaart, ja. uh, zeevaart. Alles door elkaar. Daar is zo'n kapitein... Eén keer in zijn carrière, misschien twee keer in zijn carrière geweest. Bij hem ontbreekt die specifieke hij kennis weet natuurlijk. Nee. Hij, heeft, hij, hij, weet, hij weet gewoon niet. Het is alsof jij morgen zonder voorkennis midden in Tokio wordt gedropt. En uh, ja. er wordt tegen je gezegd van, uh, nou, vind je weg maar weer terug. Nee, ja, precies. <laughs> dus we hoorden net uh, jouw eerste uh, ja, handeling als loods. Wat was die van jou? Ik had een uh, coastertje vertrekkend uit de uh, Laurenshaven, Botlek. En daar werd ik voor gebeld om, uh, nou, ik weet het nog, half drie smiddags of zo. En uh, dan moest ik binnen een uur op een loodspost zijn. En dan uh, een half uur daarna mezelf melden aan boord van het schip. En het waaide best wel, want het was de eerste dag. En ik dacht, nou, ik heb dat wel in de smiezen. En uh, toen uh, begon ik aan mijn vertrekmanoeuvre. En uh, toen ging dat natuurlijk heel anders dan ik had voorgesteld. En dan moet je daarop inspringen en dan uh, hou je een heel strak gezicht... en uh, doe je alsof het uh, de grootste zaak van de wereld is. En neem op zeven vertel je tegen die kapitein van... nou, dat was mijn eerste reis, dankjewel. En, uh, <laughs> of na afloop. <laughs> ja, altijd na afloop. Altijd na afloop. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus uh, nee, en dat is eigenlijk altijd een beetje de... Uh, ja, de, je, een hoop dingen doe je voor het eerst. Uh, een hoop dingen doe je maar af en toe. Uh, het is, maar het is wel iets wat, wat gewoon bij iedere loods een beetje in het... Uh, in het in het ervaringsboekje zit of in het ja. uh, kennis en ervaring wat je met je meedraagt, waar je gewoon altijd uit kan pluizen. En dan kom je, kom je een keer weer bij zo'n schip en nou, dan doe je die reis op die manier en dan haal je daar uh, een bepaalde manoeuvre, uh, ga je dat uh, op die manier uitvoeren. Ja. Zo kom je eigenlijk elke keer weer voor een nieuwe situatie te staan en doe je elke doe je keer weer wat anders. Ja. En, uh, Sjaaks schetste net een beetje zeg maar, zijn, zijn, zijn opleiding. De, de, ja. uh, hoe was dat bij jou? Ik heb uh, de opleiding maritiem officier gedaan. Dat is toen op een gegeven moment... Uh, een, Terwijl je al werkte? Uh, nee, ik werkte nog niet. Nee, nee, ik, heb, uh, ik was na de HAVO ben ik naar de Zeevaartschool gegaan. Dat is vier jaar, uh, vier jaar opleiding. Uh, daar leerde je beide taken aan boord van het schip. Hè. Dus de, de nautische gedeelte, de brug. Maar ook de technische gedeelte in de machinekamer. Nou ja, dan ga je een aantal jaren varen. En toen ben ik na twaalf jaar op zee ben ik bij het looswezen terechtgekomen. Dan ga je nog een keer een jaar in opleiding na een voorselectie. Om hier vervolgens uh, uh, alle kennis op te doen. En alle ervaring die je moet kunnen in je, in je zak moet hebben. Om het beroep te gaan uitvoeren. Ja. Dus... Ik, ik heb het idee dat het beroep is hetzelfde. Uh, maar de haven en de wereld is veranderd. Klopt dat? Ja, dat is absoluut waar. Ja. Wat is de grootste verandering? Tijd, ja? <laughs> denk ik. Schepen die vroeger binnenkwamen en midden in de stad lagen en twee weken voor de kant lagen, die zijn nu vier keer zo groot, komen hier 30 kilometer van Rotterdam binnen ja. en liggen 24 uur binnen en zijn dan helemaal leeg en weer vol en gaan weer weg. Het is allemaal wat, wat gestructureerder. Het is zakelijker geworden? Ook wel, ja. Ja. 
het is vooral efficiënter geworden, denk ik. Ja? En uh, ik denk dat dat uh, misschien ten koste gaat van het één. Uh, de charme van de zeevaart is natuurlijk wel veranderd in de afgelopen jaren. Maar wel weer ten voordeel is van het ander. Dat de, de, de bloei van de haven, dat, dat, kan alleen maar, uh, dat wordt alleen maar meer omdat het op deze manier kan. En hier laten we vooral zien aan de wereld hoe het ook kan. Ja, ja. Had ik... Um... Na de allereerste aflevering van deze podcast sprak ik met de vertrekkende CEO van het havenbedrijf, Allard Kastelein. En die zei ook, de grootste zijn we niet meer, maar we willen de beste zijn. Heb je die verandering, Sjaak, heb je dat gezien? Dat die haven veranderde? Ja, enorm. Ja, kijk, de, in, toen ik uh, loods werd, was er natuurlijk allemaal nog uh, uh, schepen met de hand uh, laden en lossen. Zakken rijst werden gewoon met, met de lopende band werden die in een, in een schip. Ja. ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Als er dan een schip ergens voor de kant kwam, dan stond er ook gelijk stonden er meer dan 100 man stonden er klaar om dat schip te gaan, gaan lossen of laden. En nu is het een, een of twee kranen gaan erop en er worden de containers worden er op en afgehaald. En er zit één man in en de, 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 de trucks die erachter staan, die gaan automatisch. Ja. Dat ja, is wel een enorme machine. Dit is ja. tegenwoordig op kantoor hè, met een joystick. Ja. Is... Ook aan boord van de schepen. Hè, want die voeren met 40, 50 man bemanning. Ja. En uh, een hele groep uh, matrozen. En uh, op de brug genoeg officieren. En dat is nu komen de grootste schepen binnen met een bemanning van maximaal 20 man. Ja. Dus uh, ook dat is erg efficiënt geworden. En dat kan alleen maar met de ontwikkeling van de techniek ook. Ja. Hè? Dus uh, op die manier uh, heeft dat wel. Uh, ja. en veiligheid neem ik aan ook. Ik neem aan dat dat er vroeger nog wel eens. Wat gebeurde? Ja, er gebeurde nog wel eens wat, ja. ja? En, en, en wat, wat heb je zeg maar, gezien in die jaren dat het veiliger is geworden? Welke maatregelen zijn er getroffen? Ja, er zijn natuurlijk steeds meer regels gekomen ook. Hè? Maar uh, ja, de, heel, veel, heel veel fouten werden natuurlijk ook wel door, door mensen gemaakt. En door de, doordat de, de communicatie tussen de mensen verkeerd liep. En door ja, de mensen... Wat meer uh, op afstand te zetten, is het ook wel veiliger geworden. En, en bij jou heb jij ja, in die vijf jaar nu? Ik denk dat het uh, veiligheid is iets wat de loods met zich meebrengt als die aan boord komt. En, uh, Want daar ben je voor. Daar ben je voor. Dus daar sta je deels voor aan boord. Uh, niet alleen die kennis van de haven, maar juist ook uh, de communicatie. Uh, weten wat er verder zich afspeelt. Uh, je weet. Je hebt een, een, een lijst met schepen die varen. Je weet waar collega's aan het varen zijn. Je weet waarschijnlijk ook welke manoeuvres ze gaan uitvoeren... en waar ze dat gaan doen. En op die manier ben jij dus een ja, soort van uh, verzamelpunt van informatie... wat dat voor, als, als voordeel heeft voor dat schip waarop je vaart. Dat je daarmee de, de veiligheid uh, ja, kan garanderen. En uh, zo zie je toch wel... Uh, dat zijn wel de sterke ontwikkelingen van de laatste jaren. Ja. Laten we eens inzoomen... Op een, op een dag zoals dat vroeger ging. En vul jij hem aan met zaken hoe dat, hoe dat nu ging. Oké. Okay. Sjaak, jij uh, maandagochtend. Hoe, hoe ging dat? Maandagnacht om twee uur <laughs> ochtends. Nou ja, laten we maar beginnen. Ja, ja, ja. In die tijd waren er natuurlijk ook nog geen mobiele telefoons. Hè? Ik denk hoe dat... heb je ooit kunnen werken, <laughs> dus, dus je moest in ieder geval bij je telefoon in de buurt blijven. Hè? Want je werd wel gebeld door de... Door de Planner? Nou, door de planners, zeg maar. Die, ja. die, maar je moest... Je kan dus niet van huis weg. Je moest bij het huis blijven. Dat vonden ze thuis ook niet zo leuk. Nee, nee. Dat, uh, <laughs> maar, maar dan nam je de telefoon op en dan kreeg je te horen van waar je naartoe uh, moest. En dan werd dat doorgaans werd dat dan, uh, weer een taxi bestellen. 
<coughs> en die taxidiensten, die, ja, die wisten ook wel een beetje zo van wat er al, uh, al uh, aan, aan... Dus met de taxi naar je werk? Ja, ik moest... Is dat en, maar nog dan, steeds zo? Dat is nog steeds okay, zo. Nee. Ja, maar dan moest ik bijvoorbeeld uh, mijn eerste reis of zo... Uh, van die dag was dan een vertrekker in de Moerdijk. En dan uh, kwam ik op zee. En dan moest ik uiteindelijk weer in de, in de Eurodeport een uh, schip uh, meren. Met als gevolg dat je dus ook niet anders had dan een taxisysteem om je aan boord te brengen. En, en dan een centrale plek waar je met loodsen onderling bij elkaar zat? Of? Een uh, loodspost. Ja, een post. ja. Maar, ja. maar hè, dat is nog steeds zo. De meestal lood... gingen van huis wel gelijk naar het schip toe, hoor. Ik ging niet... Uh, oh, jij ging niet... Uh, nee, okay. we gingen ja. niet naar een nee. post. Ja. <laughs> en hoeveel van tevoren werd je dan gebeld voor Nee, dat was ook wel anderhalf uur. Ook wel anderhalf uur. Ja. Ja. Dus dat is nu ook nog steeds, ja. ja. Die ja. tijd is niet veranderd. Nee, ik ga eigenlijk altijd meteen naar een loodspost. En dan, er zijn uh, verschillende posten? Er zijn, uh, d- hier in Rotterdam hebben we drie loodsposten. En nog een aantal opstappunten aan de noordkant van de rivier. En je kan naar iedere post. En uh, de roeiers die verzorgen ons vervoer. Uh, ja. Die kennen de haven op een duimpje. Dus ja. die weten ook precies uh, waar je moet zijn. Welke ingang, waar, de, waar eventueel ook uh, dingen aan de hand zijn. Uh, wegen die afgezet zijn of uh, files of iets anders. En dan weten okay. ze allemaal B-wegetjes en... Uh, die zijn altijd super efficiënt uh, met dat. Maar, um, ja, ik, ik, ik heb me voorbereid. Zo'n bootje van de roeiers is heel klein. En ik heb net even de formaten gehoord van de schepen... die hier de, uh, aankomen en gebruik willen maken van, van de diensten. Dan, dan, moet je, dan moet je klimmen. Hoe kom ja. je aan boord? Uh, meestal via de ladder. Verticaal uh, touwladdertje. Dat, dat is vroeger ook, ook mij nog ja, niet veranderd. Ja, dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd. Nee, dat is niet veranderd. <laughs> dus er komt fysiek ook wel het een en ander bij kijken. Uh, het is uh, goed voor je conditie, jazeker. Ja. En ja. dat bij rustige zee is, is dat prettig? Maar bij storm doe je hetzelfde. Echt? Ja. Maar dan en moet dan... je toch timen, want dat gaat heen en weer. Zo'n... Ja, dat is, uh, wel, dat, is niet, dat is wel verantwoord tot, tot een zekere hoogte ja. uh, haalbaar. Dus dat doe je wel verantwoord. Maar dan moet je wel even weten wat je aan het doen bent. Ja. En dan moet je wel eventjes ook scherp zijn en uh, met niks anders bezig zijn. Nee, want daar komt het nog meer. Het is gewoon concentratie. Dat is het. Uh, ik kan me herinneren in die, in die jaren dat ik... Uh, als iemand in het water uh, viel... Hè, dan was het meestal omdat het hartstikke mooi weer was... en iemand nog even iets tegen... Juist. In, uh, iemand in het jolletje uh, <laughs> zei... en dan misgreep en ja. dan plons. Ja, ja dan, ga <laughs> dan lacht hij in het water. Ja, en, ja, juist en hij, bij, bij andere omstandigheden ja, dan gaat ja, het... Uh, maar dan is het gewoon concentratie en dan... Uh, ja. Maar goed, dat uh, maakt het ook wel anders dan een kantoorbaan. Ja, en als het echt erg is, dan ga je gewoon lekker met de helikopter. Hè? Tuurlijk. Sjaak <laughs> was het vroeger ook al? Nee, die nee? helikopter die was alleen maar voor, uh, voor de geulers die midden op de Noordzee... Ge- geulers? Uh, ja, dus de echte hele diep scheep, stekende okay. schepen die dus ja? via de Eurogeonde... Maar, maar die werden dan ook vaak in, uh, in Cherbourg werden die al aan boord gezet met, uh, met de helikopter. Oké. Okay. Uh, dat, uh, dat gebeurde maar zelden dat het vanaf Schiphol ging en zo... En eigenlijk die introductie van de helikopter in het uh, werkproces, dat heb ik wel helemaal meegemaakt. Ja, want jullie hebben hier, waar we nu zijn, staat gewoon een, een gele grote helikopter. Ja, dat is uh, niet onze, maar die nee. uh, werkt wel voor ons. Ja. En uh, dat is voor, nog steeds voor de geulers, de semi-geulers, de, de die LNG-schepen die al verder op zee beloosd worden. Okay. Ja. Uh, en bij slecht weer voor uh, andere schepen. Ja. Als jij op zee niet meer uh, met een uh, loodstender of een uh, jol van boord gehaald kan worden... Dan, komt. dan kan de helikopter vaak nog wel uh, okay. jou er van boord plukken. Oké, okay, nou, ik, ik, ik volg hem. Dan ja. zijn we eenmaal aan boord. Um, de voertaal. Wat, wat spreek je met elkaar? Want, nou ja, 
Russen, Chinezen, alles vaart natuurlijk deze ja. kant op. Ja, ik denk ja. dat het dan Seaspeak is. Hè? Dat is uh, ja. Rotterdam English. Ja, nou, Seaspeak, dus gewoon uh, ja? lid worden en zo. Seaspeak. Ja, ja. Oh, dat, is goed. dat is een eigen taal. Een eigen nee, taal dus, van Engels. Ja, een ja. eigen taal van Engels. Ja. En lid worden worden weggelaten en zo. En, uh, en, uh, dan, Hello, we go to Harbour now. Yes. Ja, je kan het al. Misschien. Alleen die touwladders daar zie ik een beetje tegenop. Nee, maar goed, dan kom je aan maar boord. Dat, en dat dan... spreekt eigenlijk uh, de hele scheepvaart die, die, Engels. die beheerst die touw. Ja. Oké. Okay. En dan, dan neem je het over. Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? In principe neem je het niet over volgens de wet. Een officieel volgens de lettertjes ben je een adviseur. Dus jij zegt en jij zegt ik zou het zo en zo doen. Maar in 9 van de 10 gevallen neem je het eigenlijk over. Je gaat het gewoon doen. Uh, je gaat het schip varen. Uh, of via commando's of zelf met de knoppen spelen. Fantastisch. Of, uh, ja, en dan vaar je hem naar binnen waar, waar hij moet zijn. Je doet alle communicatie. Ja. Je doet de hele planning voor als je sleepboten nodig hebt. Als je roeiers nodig hebt. Alles wat erbij komt, dat, dat, dat regel jij. En uh, zo verzorg je eigenlijk een, een hele rustige, relaxte binnenkomst... Ja. voor uh, kapitein en bemanning. En je bent ook een beetje het visitekaartje natuurlijk van Rotterdam. Ja. De haven ligt natuurlijk heel ver weg. Ja. Ze hebben nauwelijks contact met, met de stad. Ja. Dus je bent ook nog eens een soort... Uh... Dus uh, harige kamp, netjes geworden. Ja, ja, ja. 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 Niks van. <laughs> nee, maar goed, je bent natuurlijk het uh, ja. ja, visitekaartje. En als het ja. dan weer goed gegaan is, dan, uh, dan ga je weer van boord. Ja, inderdaad. Uh, dus uh, dat is het eigenlijk. Uh, het handschudden aan het eind en uh, zeggen van... Uh, nou, uh, welkom te Rotterdam. Hè? Ja. ja, en dan vertrek je. Dan lig je aan de kant, dan word je opgehaald... En dan ga je naar de volgende. Ja. En zo gaat dat. Hoe lang door? Een dag? Nou, ik, nou, ik werk vijf dagen achter elkaar. Ja, en dan heb ik vijf dagen ja. ben ik dan vrij. Oh, dat is ja, nog hetzelfde steeds. Hetzelfde systeem. Ja. Hetzelfde systeem. Ja. We hebben de helft van de loodsen die dat op die manier doen ongeveer. Ja. En de andere helft die werkt een week. Een week op, week af. Ja. En in die uh, tijd dat je aan het werk bent, dan ben je eigenlijk rond de klok uh, beschikbaar. Ja. Uh, na je werktoren of na je werkuren krijg je een x aantal uren rust. En daarna ben je weer beschikbaar. En als het druk is... Dan word je meteen weer geroepen. En als het rustig is, dan zit je wat langer thuis. Ja. Maar dan hoef je niet meer zoals Sjaak in de buurt van de telefoon te blijven tegenwoordig. Nu kan je gewoon wel de kinderen ophalen. Of naar ja, het strand. Je kan een bal leven hebben. Of je kan sporten. Ja, dat kan allemaal. Ja, ja precies. Want um, nou ja, er zijn heel veel vacatures op dit moment uh, in, in de haven. Zijn er uh, loodsen nog steeds nodig? Of zitten jullie vol? Of... Wij zoeken heel graag, uh, wij zijn heel erg op zoek naar collega's. Ja. Ja, ja. Ja. En, en, en wat voor achtergrond moet je dan, dan hebben? Want we hebben, zitten hier twee uiterst verschillende uh, achtergronden uh, aan tafel. Uh, maar wat, als je nu luistert en, en je denkt, ik heb iemand in de familie die past bij dit plaatje, die zoekt het avontuur en die kan die verantwoordelijkheid aan. Wat, ja, wat moet je dan allemaal in je rugzak hebben? Um... Ja, wat zullen we zeggen, Sjaak? Ja. Is het een mannenberoep ten eerste? Nee, nee, dat, nee. nee zeker niet. Dat, en, is, goed uh, dat is ook iets waar... De zeevaart is van oorsprong wel altijd een beetje een mannenwereldje geweest. En dat zie je nu langzaam veranderen. Dat is eigenlijk wel heel fijn. Want het is een beetje uh, eentonig, om het zo maar te zeggen. We hebben de cowboys nu... van vroeger, dat, ja, dat laten is, we achter uh, ons. Ja, ja, dus er komen steeds meer dames bij. En dat vinden we eigenlijk uh, ook wel heel erg, uh, heel erg fijn. Dat dat gewoon binnen dezelfde organisatie op die manier zo loopt. Ja. Uh, wat moet je met je meebrengen? Uh, flexibiliteit. Ja. Uh, natuurlijk een beetje durf. Ja. Uh, en een hbo-diploma. 
Dat is fijn. Dat is uh, wel een, uh, iets wat wij vragen. Ja. En uh, daarna ga jij uh, bij ons uh, je aanmelden en uh, ga je een soort selectieprocedure door. Dan doe je een manoeuvreertest, dan doe je een stresstest, doe je een... Uh, we hebben een mooie simulator hier staan. Een mooie simulator. Maar je doet het ook gewoon echt op het water met een schip. Okay, en ja. daar uh, mag je even laten zien of dat je al een beetje een idee hebt van hoe iets beweegt, wat iets doet. Ja. Nou, ben je door dat mangeltje, dan uh, word je aangenomen en dan begin je aan onze opleiding. Die duurt één jaar. Intern is dat? Intern, 14 maanden hm. precies. Dat zijn. was vroeger ja. ook zo? Daar is Sjaak ja, lang uh, ja. voorzitter van geweest, hè, van de opleidingen. Ja. ja. Dus die weet er nog meer van dan ik. Maar dat, ja, nee, maar dat, dat vind ik mooi om te horen. Dat je dus als, als bedrijf zijnde uh, de, de, de interne opleiding doet. Dat, dan, dan denk ik gelijk, ja, daar stop je heel veel kennis in. Hoe hou je die kennis dan ook in huis? Dat ze, dat ze blijven. Want de, de nieuwe generatie, uh, ik chargeer even, maar uh, ja, is wat wispelturiger. Uh, na drie, vier jaar willen ze weer iets anders. Hoe zorg je dat toch, die kennis die je erin stopt, dat je die in huis houdt? Uh, toch als je eenmaal, als je dertig, als je dertig jaar zeg maar, met dit vak begint, dan ga je ook weer een heel groeiproces uh, door. Hè. Je, je hebt een, een opleiding, daar kom je mee en dan begin je met schepen tot 100 meter. En dan eigenlijk ieder jaar komt er 25 meter bij. Dus voordat je op de maximale lengte staat, heb je ook allerlei nieuwe ervaringsstappen die je doorgaat. Wat ondertussen voetbalvelden zijn van 400 meter lang. Dus. Ja. ja. En, dus, en, en, kijk, en daarna komen er weer allerlei andere taken tevoorschijn. Zoals ja. instructeur worden of... Uh, uh, en, uh, zeg maar, in Hoek van Holland zitten we ook achter de radar. Ja. Dus dat we de schepen naar binnen praten. Dat zijn allemaal weer aanvullende opleidingen. Dus, en daar ga je doorgaans pas na acht of negen jaar ga je daar naartoe. Precies. Als je dus, dat leuk vindt. Nee, dat is belangrijk En, en heb je dus ook een, een carrière voor de boeg met weer heel veel varianten. Ja. Ja, ik, maar, ik denk dan, um, uh, tegenwoordig moeten leerlingen volgens mij op hun twaalfde, dertiende een keuze maken welke, welke kant ze opgaan. En, 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 en vroeger zat je misschien bij de zeekadetten en was het logisch dat je dit, dit vak inging. Maar dat is natuurlijk, dat is er allemaal bijna niet meer. Weet je wel, ja, opa vertelt bijna, maar ja. dus we moeten nu een andere strategie vinden met elkaar om te zorgen dat ja. al die vacatures hier vervuld worden. Ja, ja, het is bij ons wel zo dat we vragen om enige zeeervaring. Dus het, we, we zoeken wel de mensen die uit de maritieme wereld komen. Ja. En uh, dat is uh, ook goed, want die moet wel enige kennis hebben van varen, van ja. een schip. En hoe, de, hoe een schip werkt, maar ook hoe dus het aan boord werkt. Dus de is helemaal niet zo'n slecht idee. Nee hoor, dat ja, is een, lid worden. een hartstikke, hartstikke goede lui die dat uh, ja. al, al goed hebben meegemaakt, hoe dat werkt. En... Uh, maar goed, uh, uiteindelijk begin je inderdaad, wat Sjaak zegt... Uh, je kan in allerlei, allerlei richtingen jezelf nog ontplooien. Uh, heb jij ambities om meer voor de klas te gaan staan... dan kan je op een gegeven moment zelf die opleiding gaan geven... Ja. die je eerst als, als student gevolgd hebt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk... Ja. om dat op die manier zo te kunnen doen. Ja. Met meer bestuurlijke ambities of zit je meer in technische... dan ga je dat doen. Dat kan allemaal natuurlijk. Uh, het zijn allemaal ja. taken die we zelf invullen. En dat is ook om een beetje om uh, onze eigen kennis over het geheel uh, op een bepaald niveau te houden... waarvan we kunnen zeggen van, nou, we weten waar we het over hebben. Ja, ja want je stapt zomaar aan boord. Ja. Bij, bij ieder schip. Ja. En, en dat moet natuurlijk ja. accuraat en uh, op de hoogte zijn. En ja. dat is nog altijd de kern van het vak. Want uh, ongeacht alle bijbaantjes die we doen... is het leukste gedeelte natuurlijk gewoon... Veilig in- en uit de haven. Juist. Ja. 30, 31 jaar, hè? Mm-hmm. Vijf jaar? Als ja. ik jou over 25 jaar uh, weer spreek... Waar, waar zou dat dan kunnen zijn? Nou, ik denk hier, op de Maasvlakte. Goed Misschien met uitzicht op Maasvlakte 3. En uh, met een, 
een schip wat uh, met een joystickje gestuurd wordt vanaf elektrisch. de wal. Of uh, elektrisch, of uh, noem het maar op. Ja, uh, ja ik weet Want het de niet. de uitdaging zit, nou, als ik uh, meneer Kastelein moet geloven, in de digitale ontwikkeling. Maar ook in de, in de duurzaamheid, hè, de transitie. Ja, dit is iets waar wij uh, met, uh, ja, met, ogen, of, nou, met, ja. met geïnteresseerde ogen naar kijken. En uh, we zien het wel. Ik, uh, we houden het goed bij. We zitten er bovenop. Maar uh, hoe het zich gaat ontwikkelen, hoe het er over 25 jaar uitziet... dat zou ik uh, op dit moment echt niet kunnen zeggen. Nee, maar dat is natuurlijk wel de spanning. Die, er, die zit hier wel ja. in de haven. Ja. Door erbij te blijven, kan je ook zorgen dat je altijd die voorsprong houdt. Ja, daarom. Uh, Wat kennis uh, stel, is stel dat er iets utopisch mag. komt als, als onbemande schepen en zo... dan denk ik dat dat schip ergens in Japan dan gaat vertrekken. Maar dat er uiteindelijk dan bij een haven als Rotterdam komend... toch weer iemand aan boord gezet ja. gaat worden... Zoals het nu die dan, al met heel veel kranen gaat. Hè? Die kranen ja. doet heel veel zelf. Maar die twee stukjes de Juist. oppakken die en, van die en dat moment en het en neerleggen. Daar moet je dus op een gegeven moment als loodsorganisatie met je loodsen klaar voor zijn. Om gewoon even de stekker in het schip, stik, ja. in het schip uh, te kunnen steken met je laptop. Ja. En dat je dan alle informatie van de haven weer Vanuit tot je, je beschikking. Ja. Dat, dat je dan kunnen. weer uh, de ja. leiding kan nemen over het Sjaak, proces. Blijf je altijd loods? In ik je denk, hart? Ik denk het wel, Ja, ja. ja. Want als jij nu naar buiten kijkt, wat denk je? Oh. Ja, maar gewoon... Uh, Zacht windje, weet je al precies hoe je... <laughs> nou, niet alleen met schepen, maar gewoon ook met, met, met alles. Hè. Ja. Je bent toch altijd als loods ben je aan boord. Uh, en ook in, in, de, in de hele om, uh, omgeving bezig ja. om mensen advi- adviezen te geven... over uh, de veilige vaart en over uh, hoe we het met elkaar kunnen regelen. En dat is wat je eigenlijk als loods nooit verleert. Nee. En je bent dus altijd aan het kijken van, joh, kan ik die helpen? Als hij nou zus gaat doen, dan, dan pakt het zo uit. En je bent toch altijd een beetje aan het adviseren in allerlei ziektes. Een sterk verhaal. Sterke verhalen komen altijd een beetje in combinatie met ongelukken. Of, ja. uh, hè, dat is toch wel iets waar je... Nou, Sebastian toch? Nee hoor, nee, ik... Uh... Ik heb geen sterke verhaal. Nee, 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 niet nee. van dat je. Of een mooi verhaal of opmerkelijk van anekdote die het altijd goed doet op verjaardagen. Nee, ik denk. Ja, ja wel. <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Hè? Ik, tegenwoordig dan ben ik veel met vrijwilligerswerk. Ja, maar ja, kom op. Je nee, bent maar... toch wel eens een keer in de stuur het gekomen <laughs> dat je dacht. Oh, als ik vertel, als ik thuis oh. vertel wat ik hier zie. Ja, ik zie. Ja, het. Je, ziet, uh, je krijgt een hoop mee. Uh, en je, je denkt soms inderdaad van hoe heeft het ooit Rotterdam weten te vinden. En uh, dat is dan wel weer mooi dat je dat dan, uh, dat orgel waar, het aan, waar je het dan over hebt. Uh, met uh, ja, alles wat houtje, touwtje, plasticje en ducttapeje aan elkaar hangt. Dat je denkt, oké, okay, het heeft toch de overkant weer weten te vinden. Ja. En uh, nou ja, laten we het in ieder geval maar even veilig ergens neerleggen. En dan uh, is het handje schudden of uh, van afstandje zwaaien en dan gauw weer weg. <laughs> Want dat is uh, ook wel weer het mooie, dat je het, uh, het schip parkeert en uh, dan begint voor veel... Uh, ja, voor de schepen, voor de bemanningen begint dan het werk. En dat is voor ons het moment dat het werk klaar is. Je parkeert het schip en uh, je werk is gedaan. Ja, en soms, ja. Ik, ik, moet nog, ik kan me nog herinneren dat ik ooit op een kuster gezet werd op zee. En die lag met 25 graden lag die schuin, omdat de lading was gaan schuiven. Dus ja, dan moet je daarmee moet je dus op een gegeven moment naar binnen. Hè? Maar om dat schip weer uh, onder controle te krijgen in de haven, moet hij natuurlijk een beetje recht leren. Toen had ik gezegd van nou, ga maar hè, ook kijkend van wat, uh, wat het schip was. Hè, ga die tank maar een beetje vol, uh, vol pompen en zo. En 
dan op een gegeven moment passerend bij de botlek en nog, nog met uh, 8, 9 graden. Hè. Toen was er even een stuurbeweging. Ja, en toen klapte die de andere kant op. Hè. Dus ja, toen lagen we weer 25 graden over de andere kant. Dan. En dan moet je dus op een gegeven moment toch nog de haven in. Nou ja, heel voorzichtig met sleebootjes uh, proberen zo'n, uh, zo'n schip dan uh, onder controle te houden. En dan ergens langs de kant. Ja, en als die dan eenmaal vast ligt, ja, dan gaan ze maar met kranen kijken of ze de boel weer uh, heel kunnen houden. En zo is elke reis anders. Ja. Hè? Ik ben van de week ook nog het, de Waalhaven uitgevaren met een tanker 180 meter, 40 meter breed. En wij draaien de rivier op, alles los, zonnetje, mooi weer. En die motor die kapt ermee. Ja. Daar drijf je dan met zo'n ja. groot stuk staal. En uh, steeds langzamer, steeds dichterbij, steeds minder controle. En dan moet je toch op de gegeven moment, jij bent dan degene die die rustfactor moet zijn op zo'n brug. En dan moet je het dus kunnen, kunnen, kunnen managen... waar de rest zich heel erg druk gaat maken over van alles en nog wat. Maar ja, je hebt één taak... en dat is zorgen dat je morgen niet in de krant staat. En uh, dat is het beste ja. wat je kan doen. <laughs> dat is het beste Motor deed het weer na een half uur. Zorgen dat je niet in de krant komt. <laughs> ja. <laughs> Mannen, dank je wel. En uh, nou, nog hele veel uh, goede jaren. Ja, graag gedaan. Voor beide. Dank. Graag Succes. Luisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.